0: Oi gente, olha eu chegando por aqui, sou a Kercy. agradeço por você estar acompanhando o meu canal Sentindo na Pele, esse é mais um episódio, onde nós estamos compartilhando um pouco sobre o mistério da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus e o que não é? Como que nós podemos saber qual que é a vontade de Deus? É comum, é até mesmo possível não compreender a vontade de Deus? Como que Deus revela a sua vontade nos tempos bíblicos e como que ele continua usando o mesmo método, o método para revelá-la hoje? Existem pré-requisitos para a gente conhecer a vontade de Deus? É possível saber com certeza se eu realmente estou fazendo a vontade de Deus? Se eu estou dentro da sua vontade? Se é, então de que modo? E se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, como que eu vou saber? Alguma pessoa é capaz de me ajudar a discernir a vontade de Deus? Eu serei sempre recompensado se eu cumprir a vontade de Deus? Esses são muitos dos questionamentos que nós fazemos a respeito disso. Mas, às vezes, nós podemos é, até imaginar que é mais fácil eu saber a vontade de Deus para a vida da outra pessoa do que para a minha própria vida. A verdade é que quase sempre nós trabalhamos segundo esse princípio e é assim. Quantos de nós, às vezes, olhamos para alguém e fala assim, olha, aquilo ali tem um potencial para isso, para aquilo. Nossa, a gente vê aonde que a pessoa pode chegar. Às vezes, nós temos liberdade, até compartilhamos. Mas saber para a nossa própria vida, a gente fica super confusos, não é mesmo? Nós cremos que sabemos o que que as, as pessoas que estão convivendo ao nosso lado, elas precisam fazer. Às vezes até um filho, uma filha, ou um, a, vizinhos, amigos. O mais difícil, no entanto, é saber o que, que nós devemos fazer. Quem pode nos ajudar a entender isso? Aqueles em quem nós confiamos, ou de quem nós dependemos? Existem exemplos de pessoas que andaram segundo a vontade de Deus... E quanto ao oposto disso, das pessoas que não caminharam de acordo com a vontade de Deus? Há exemplo de pessoas que fugiram da vontade de Deus? A vontade de Deus é sempre uma surpresa para nós? E se é, por que, que Deus preferiria agir assim? Será que isso é justo? Então é, é, é a respeito de tudo isso que a gente precisa compartilhar, sabe? E o que, que nós precisamos admitir? antes de qualquer coisa, que esse assunto, ele talvez possa ser inescrutável. Para nós, seres humanos, nós precisamos é, é, é discernir isso. Mas olha só, muitas vezes as pessoas têm procurado formas e formas de tentar é, compreender a vontade de Deus. Charles Swindell, ele, ele viveu uma experiência durante os anos de seminário dele. Um dos mentores dele como, é, costumava dizer que um dos problemas que os jovens teólogos teriam é de tentar desvendar o inescrutável. E ele dizia o seguinte, haverá momentos em que nós vamos ter que nos reservar, vai haver hesitação, tipo, olha, eu não sei a resposta. Por quê? Porque saber sobre a vontade, a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas é um assunto extremamente profundo e insondável. Embora nós, assim, recebemos... Bastante orientações, esclarecimentos que estão na palavra de Deus. Há muitas coisas que estão além da compreensão humana. Então, o que nós precisamos determinar agora mesmo? Sabe, que nós não vamos nos deixar ser perturbados por isso, por essas coisas. Mesmo que sejamos como aquelas pessoas perfeccionistas, perfeccionistas que querem assim ir lá e varrer todos os cantinhos e de preferência passa uma duas três né vezes no mesmo lugar para não deixar nenhuma partezinha do assunto abordada sem explicação né? convincente. é convincente nós nunca jamais em tempo algum nós vamos conseguir exatamente isso sabe é ser profundos e, e conseguirmos verdadeiramente todas as respostas. Benjamin de Israel ele define bem uma situação como essa aqui que nós estamos compartilhando. Ser consciente da própria ignorância é um grande passo em direção ao conhecimento. Só que é o seguinte nós não devemos acreditar cegamente de que isso tudo aqui também que, que nós estamos compartilhando, que seja uma verdade. Por quê? Nós precisamos procurar nas Escrituras, precisamos nos aprofundar. Em Jó, lá no capítulo 9, quando Jó está respondendo a Bildade, junto com, com Elifas e Zofar, creio que é esse, quando ele estava com os amigos... É, eles, ele, exatamente, eles, eles tinham ido para levar um pouco de conforto para ele Naquele momento ali tá? Porque Jó estava sofrendo Então, isso aqui de, de forma um, um pouco irônica Na verdade, aqué, aqueles três ali, eles não estavam lá para confortar Eles tiveram atitudes até de acusação com Jó porque o próprio Jó, mais tarde, ele fala: Todos vós sois consoladores molestos. É, ele fala: Olha, deveriam ser consoladores, né? mas parece que estão me molestando mais ainda. Então, se é, depois você quiser dar uma lidinha lá em, no capítulo, capítulo 9, pega ali também o capítulo 8, que você vai ver que Bildade ele acaba despejando uma carga de culpa ainda muito maior sobre Jó. Tanto que ele responde lá no capítulo 9, que dá até para a gente imaginar assim, a cena de Jó balançando os braços e chorando. Porque olha só, então Jó respondeu e disse, olha, olha o que, que diz o, o capítulo 9 do 1 ao 10. Na verdade sei que assim é, porque como pode o um homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremece, estremecem? Quem fala ao sol e este não sai e sela as estrelas? quem sozinho estende os céus e anda sobre os, os altos do mar, quem fez a ursa, o orion, os sete, estrelo, sete estrelos e as recâmaras do sul, quem faz grandes coisas que nem se pode esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Então, Jó está aqui como maravilhado com o Criador, que move a terra para fora do seu lugar. Então, os habitantes... É os habitantes da Terra muitas vezes nem tão né, não, nem sabe muito bem o, o que, que isso significa, mas esse sentimento perturbador de sentir a Terra se movendo debaixo dos pés, Jó ele se refere a aquele que fala o Sol e este não sai e cela as estrelas. E olha só, nós podemos acertar nossos relógios a partir desses luminares que Deus colocou que colocou em movimento desde o princípio. Ele faz grandes coisas, sim. Ele faz... Jó, ele ainda diz, olha, nem se pode esquadrinhar. Então, quando o assunto são as obras e os planos de Deus, nunca seremos capazes de dizer, finalmente eu descobri, eu entendi tudo. Não até que cheguemos ao céu, quando conheceremos como somos conhecidos. Então, assim... É eu vou até parar esse nosso segundo episódio aqui, porque até me lembrei do que está em Deuteronômio 29,29, 29, que aquilo que está revelado ao homem está aí, sabe, para ele saber, está na Bíblia, tá aí né, na Terra para a gente ver o que não foi revelado, meu querido, não foi revelado, a gente pode espernear, existem muitas pessoas ainda pesquisando, buscando, é, lutando, mas existem alguns assuntos, isso nós podemos assim tomar realmente como, como base, inclusive para esse tempo que nós vamos estudar, que é um assunto inescrutável, sabe, difícil de se aprofundar, de se compreender. Mas é importante nós estudarmos e refletirmos, reflexionarmos sobre qual é esse mistério da vontade do nosso Deus. Eu sei que você também já deve ter se perguntado muitas vezes assim, e todos nós, né? Eu geralmente eu penso, às vezes, em coisas tão simples no dia a dia, eu estou o tempo inteiro plugada sobre a vontade de Deus. É... Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você ter uma viagem marcada. Às vezes, perto, um passeio, um negócio, tá tudo certinho, organizado, e, de repente, as coisas começam a não dar certo. E eu não sofro, tipo assim, fico mal, frustrada, chateada, porque, porque eu tinha que ir, ou fico tentando dar um jeito para ir, ou de qualquer jeito ir. Eu sempre penso... Deus está no controle eu sempre penso, gente esse é o meu jeito, né, de lidar com essa situação, com as situações do dia a dia, eu sempre penso sabe, Às vezes eu, eu exemplo, eu vou até uma rodoviária eu preciso entrar em um, em um ônibus e eu gosto geralmente de sentar ali no meio mas eu chego vamos supor que tá lotado só vai ter lá no fundão ou lá na frentona, lugares que eu prefiro não Deus sabe todas as coisas, não é mesmo eu sempre coloco assim sabe, diante dele, aí eu oro mas eu sempre penso qual que é a vontade do Senhor e às vezes acontece tantas, tantas tantas vezes, em um dia um dia, Ah, eu tava saindo esqueci alguma coisa, que eu volto eu não volto assim murmurando, sabe, chateada geralmente eu penso alguma coisa Deus me livrou sabe, eu sempre penso, alguma coisa ele quer que eu veja, eu não sei porque, assim, eu, eu tomo isso para os meus dias, é uma coisa que é automática de mim, então, assim, é gostoso, assim, a gente estudar e tentar entender um pouco sobre esse mistério da vontade de Deus, eu espero que você esteja vivendo dias especiais, dias tranquilos, eu tô aqui lutando, mas lutando muito mesmo, é, hoje ainda a um livro onde eu tenho sido muito edificada e é tão importante né, para a gente se achegar mais perto de Deus nós temos que deixar algumas coisas se afastarem de nós e para a gente conhecer mais dEle a gente tem que deixar de conhecer outras coisas porque a gente vai ter que priorizar né? e para a gente caminhar com Ele a gente precisa fazer algumas renúncias ah, isso demanda tantas coisas, então estar envolvido com o Senhor demanda muito. Mas eu quero convidar você a continuar esse propósito de, de ler a palavra, de ter o seu momento, de, de tentar meditar, de tentar manter sua vida espiritual saudável, sua mente também sã. E eu agradeço demais a sua companhia nesse tempo que para mim tem sido muito especial ter você aí, do outro lado, compartilhando comigo e voltando, me dando feedback e, e às vezes até chamando minha atenção. <risos> Tem sido uma benção, então muito obrigada, tá? que Deus abençoe e a gente continua se encontrando aqui no canal.